0: Da Radio Cooperativa Albignasego Padova, strada Battaglia 89, un saluto cordiale a tutti e a tutti coloro che ci stanno ascoltando, da parte dell'Ampi, associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Padova, e da Maurizio Angelini che conduce la trasmissione di oggi, che è il 19 marzo 2021. La trasmissione di oggi eh, prevede l'intervista telefonica ad un ospite che tra pochissimo metteremo in onda e con il quale interloquiremo un ospite veronese Silvio Pozzani ed è una trasmissione di tipo storico. Oggi ci occuperemo cioè di un problema particolare la presenza dei mazziniani, dei repubblicani italiani nell'antifascismo e nella resistenza italiana, ma per così dire l'antefatto di questa loro partecipazione alla resistenza, alla resistenza come guerriglia, alla resistenza come lotta armata tra eh, formazioni militari quelle dei partigiani, appunto, e quelle dei fascisti e dei tedeschi, del tutto impari per organizzazione, per attrezzature, per disponibilità di armi, ma condotta appunto questa lotta armata con la tecnica della guerriglia, della guerra per bande. E l'antefatto di questo importante evento politico, sociale e militare, che è la guerra partigiana in Italia. Uno degli antefatti sta anche nel pensiero e nell'opera di grandi italiani che hanno partecipato, per usare un termine mazziniano, con il pensiero e con l'azione al risorgimento, cioè al moto politico-militare che si è concluso nel 1870 con la realizzazione eh, piena dell'unità d'italia con la data che tutti quanti conosciamo e alla quale attribuiamo un particolare valore simbolico sulla strada del compimento dell'unità nazionale con l'instaurazione a roma della capitale d'italia insomma mazziniani repubblicani italiani nell'antifascismo e nella resistenza esame di alcuni eventi di alcune importanti eh, figure mi vengono in mente alcuni nomi come quello di Duccio Galimberti che è stato uno dei grandi comandanti politico militari della resistenza piemontese certamente di ispirazione repubblicana mi vengono in mente ma ne parleremo credo in modo molto dettagliato altri nomi come un nome nel dopoguerra molto discusso come quello di un repubblicano di origine toscana Randolfo Pacciardi, che alla resistenza e all'antifascismo comunque ha partecipato in prima persona. Quindi un focus, un'attenzione sullo specifico problema della partecipazione dei repubblicani italiani di ispirazione mazziniana alla resistenza e all'antifascismo ma è una riflessione anche su questa corrente di pensiero e di pratica politico militare che fu la guerra per bande eh, del del risorgimento italiano eh, contro eh, gli stati assoluti antiliberali che eh, governavano l'italia e contro la presenza ingombrante della corona austriaca nel nostro paese Ma allora adesso dobbiamo costruire questo nostro collegamento telefonico con silvio pozzani che comincia tra alcuni minuti nel frattempo vi metto all'ascolto di un po di musica rimanete all'ascolto di radio cooperativa tra pochissimo riprendiamo in diretta la trasmissione dell'ampi di padova Ecco, siamo a Radio Cooperativa di Padova, alla trasmissione settimanale dell'AMPI, condotta da Maurizio Angelini, dovremo avere in linea Silvio Pozzani da Verona. Pronto Silvio?
1: Sì, sono qui.
0: Allora, buongiorno Silvio, grazie di questa tua partecipazione. Ho anticipato ai nostri ascoltatori e ascoltatrici l'argomento di cui oggi noi parleremo, cioè della presenza dei mazziniani, dei repubblicani italiani italiani nell'antifascismo e nella resistenza in qualche misura di una specie di premessa di tipo tipo politico, tecnico, militare ma anche di di tipo concreto che è eh, la teorizzazione e la pratica della guerra per bande dei mazziniani nel corso del nostro risorgimento. Questo è l'argomento del quale tu caro Silvio ti sei occupato anche in diversi articoli che sono usciti Sulla rivista dell'Associazione Mazziniana Italiana, l'Associazione Mazziniana che è presente in tutta Italia e che ha a Verona, nella città di Verona, da cui ci parla Silvio Pozzani, il suo presidente. Aggiungo che questa nostra trasmissione eh, di oggi dedicata appunto ai mazziniani italiani nella lotta armata per la libertà, per l'indipendenza dell'Italia, da risorgimento alla resistenza, è stata organizzata con eh, la collaborazione della eh, sezione padovana e rodigina dell'associazione mazziniana ecco allora eh, silvio io partirei da questo i mazziniani che si costituiscono poi in partito repubblicano italiano un partito di minoranza ma con presenze significative e eh, collocate dal punto di vista organizzativo elettorale in alcune zone specifiche del nostro paese, ci vengono in mente subito gli esempi eh, della Romagna ma anche di alcune eh, zone della Toscana, eh, di alcune zone della città di Roma e del circondario dei castelli romani, insomma come si diceva una volta un piccolo partito di massa è stato il partito repubblicano, vediamo... Un partito come il partito eh, repubblicano eh, come si colloca diciamo rapidamente nei confronti eh, del fascismo e come si colloca nella battaglia prima legale, poi legale e clandestina del movimento antifascista. A te Silvia.
1: Allora eh, se dovessimo fissare una data dovremmo dire che la posizione antifascista della dirigenza del partito repubblicano italiano risale a cent'anni fa, Nel 1921, eh, la nuova dirigenza eh, del partito repubblicano impersonata in Fernando Schiavetti eh, prende posizione decisa per l'antifascismo e precedentemente c'erano state delle incertezze, delle confusioni dovute al fatto che si era combattuta una guerra che è caraccia di guerra, sappiamo la grande guerra e quindi c'era stato l'equivoco che aveva coinvolto tanti eh, esponenti di eh, tutte le aree politiche di allora eh, nell'interventismo naturalmente quello dei repubblicani era un interventismo democratico l'intervento a fianco delle, né, di Francia e Inghilterra per la difesa delle libertà e per ovviamente la liberazione dei popoli oppressi eh, però è chiaro che nella dimensione dell'interventismo rientrava anche la posizione di Benito Mussolini che era stato uno dei portavoci eh, prima del neutralismo assoluto ma sono le evoluzioni del personaggio e poi invece dell'interventismo, e quindi questo aveva un po' confuso le opinioni e le posizioni anche all'interno del mondo repubblicano.
0: Scusami Silvio, ti interrompo un momento, aggiungo a tutto quello che tu hai detto, Allora abbiamo dedicato qualche mese fa una trasmissione qui dall'Ampi di Padova ad un'analisi del programma fascista del 1919. Che era completamente diverso poi certo. dal modo certo. in cui il fascismo certo, si è comportato. Certo. Certo. E abbiamo detto che proprio in nome probabilmente di questa, di questa convinzione interventista assolutamente maggioritaria forse unanime tra i repubblicani, ma presente anche all'interno di eh, gruppi di socialisti, senza arrivare a Mussolini, eh. ma di anarchici di, eh, di, di ricordiamo, so...
1: ricordiamo Leoni da Bissolati.
0: Esattamente, ma avevamo detto, per esempio: ah. poi ti rilascio subito la parola: che sì, elementi di eh, non di confusione, ma insomma di diversa valutazione si hanno da parte di persone che dedicheranno a partire dal 21-22 la loro vita all'antifascismo, alcuni di questi lasceranno la loro vita, mi viene in mente che quando si costituisce il fascio di combattimento a Venezia nel 1919 molto a ridosso del marzo 23 quando si costituisce allo stesso fascio a Milano insomma chi aderisce inizialmente ai fasci di combattimento a Venezia è Silvio Trentin il quale conoscerà il licenziamento, la povertà, l'esilio ecco quindi voglio dire c'è poco da meravigliarsi di questi atteggiamenti ma dal 21 le cose cambiano, prego Silvio
1: certo eh, certo, e dobbiamo anche ricordare che c'erano state anche, c'erano stati precedenti cioè era difficile giudicare il fascismo eh, sulla base del programma del 23 marzo 1919, un programma mh, cioè, per certi spunti demagogico, ma. Per altri certamente, oltre che rivendicazione, de, di rivendicazione dei valori nazionali, è anche eh, decisamente repubblicano e quindi avanzato anche dal punto di vista del, delle proposte sociali. Certamente, quindi, certamente. E non dimentichiamo che alla, l'adesione ai fasci di combattimento riguarda per esempio anche altre persone, per esempio Pietro Nenni, eh
0: beh, proveniente appunto, certo. da poi
1: da le file repubblicane, agitatore già eh, durante la stimata rossa del 1914 e, e so, i fratelli Bergamo, Guido Bergamo e Mario Bergamo, i quali aderirono al fascio di combattimento salvo allontanarsene poi. Eh. 1990. Diciamo
0: che Guido e Mario Bergamo sono uh, dei uh, repubblicani e degli antifascisti uh, della zona trevigiana, loro sono di Montebelluna sostanzialmente. Certo. Eh, certo. La Repubblica di Montebelluna certo. poi
1: divenne, divenne tale perché eh, cioè, Livio Vanzetto poi ne aveva scritto certo. a suo tempo nel 1995, l'abbiamo anche presentato anche a Verona nel suo libro, eh, l'anomalia laica, cioè il fatto questo fenomeno della, della Repubblica dei Repubblicani, della presenza massiccia dei repubblicani nelle lotte contadine e nell'organizzazione dei contadini, soprattutto nella zona di Montebelluno, quindi la chiamavano la Repubblica di Montebelluna. Ma, e insomma, tra l'altro c'era stato anche da parte del fascismo espresso anche fino a 1921 il una posizione di tendenzialismo repubblicano, cioè i fascisti volevano farsi passare come coloro che davano man forte ai repubblicani nella loro rivendicazione dei valori nazionali e i valori naturalmente della guerra vittoriosa, che aveva, aveva visto eh, coinvolte tante energie, eh, e quindi questo aveva anche è destato anche delle, eh, delle confusioni, delle incertezze che poi appunto nel 1921 si risolvono da parte della dirigenza ufficiale, con questa posizione decisamente antifascista da parte di Siaveti ma anche da parte di Guido Bergamo. Ecco, Guido Bergamo che rappresenta eh, questa tradizione già rebellica del, eh, di un repubblicanesimo, che si esprime in un gruppo di, di repubblicani sociali aderenti al partito repubblicano italiano, quindi con una caratterizzazione ben particolare di, eh, eh, di associazionismo e di organizzazione operaia che eh, verrà colpita poi duramente dallo spadrismo eh, fascista ormai dilagante già nel 1921 con l'assalto alle sedi riunite eh, e al, alla redazione del periodico La riscossa a Treviso con appunto, la distruzione delle sedi stesse, dopo un assalto e una difesa strenua da parte di un gruppo di giovani repubblicani eh, di cui io ho avuto oppor- l'opportunità di conoscere uno di questi che era poi veneziano, ma era iscritto al partito repubblicano a Verona era vissuto in gran parte a
0: Verona. E come si chiamava questo si amico? chiamava
1: Giuseppe Bigarello.
0: Bigarello, ho
1: capito. Sì, e... Eh, Quest'anno no, poi sono cento, anni cento, suonati, sono
0: cento anni dal, dall'assalto fascista. Quest'estate eh, sono anni eh, eh, dall'assalto sì, fascista, eh, giornale del della risorsa, poi, sì. E
1: con la complicità anche delle dell'autorità certo. e della polizia che disarmò, andò subito a fare una perlustrazione a disarmare i, i difensori che per fortuna loro avevano nascosto delle armi, eh. tra l'altro erano tutti generalmente ex combattenti, insomma c'era il capitano Mottoni per esempio. Sapevano Capiti, usare quindi, le armi, insomma, quindi, sì. Eh sì, che poi, eh, sì, sì, eh, eh, grande, eh, vabbè, grande ardito eh, anche in questo, grande, coraggioso che apre la finestra. Eh e si mette a sparare a suo agio con la cavalcione della finestra che così mirava meglio ecco ci sono un, una caratterizzazione di ex combattenti e di decorati anche che non sono affatto fascisti e anzi sono durissimamente eh, attaccati dai fascisti e, eh, erano 1500 i fascisti, i difensori della riscossa erano tutto 19 quindi si difesero oltranza finché ebbero le munizioni, poi no, dovettero cercare di eh, salvare se stessi perché le sedi vennero invase eh, in base e distrutte eh. questa è una caratterizzazione che comunque diventa eh, si fissa diciamo nel 1921 Insomma, successivamente poi la, la, la posizione diventa sempre più antifascista, tanto è vero che il giornale ufficiale La Voce Repubblicana esce dopo eh, i giorni del 28 ottobre 1922 con, eh, con, eh, stampato alla macchia con il famoso titolo Il re ha risolto la crisi ministeriale consegnando al fascismo il governo d'Italia. Quindi, c'è la chiara eh, consapevolezza e riconoscimento della responsabilità della monarchia nel colpo di stato fascista che darà al fascismo successivamente tutto il potere con le leggi fascistissime del 1926 tacitamente accolte e fatte proprie comunque successivamente dalla monarchia. Divenne monarchia fascista, certo allo scudo di Savoia aggiunse i fasci simbolicamente, da... ecco.
0: quindi, quindi diciamo il repubblicanesimo oh, trova conferma eh, in questa assoluta acquiescenza, anzi sostegno della, della monarchia. Tanto è vero, insomma, che eh, Vittorio Emanuele in carica, perché era il re che dava l'incarico di costituire il governo, subito dopo la marcia su Roma c'è cioè un tentativo evidentemente sedizioso dei fascisti di andare contro tutte le leggi sì. e per premio, insomma, in Mussolini di costituire, di, costituire di costituire il nuovo governo, il nuovo che governo che certo. teniamo
1: presente, riceve l'appoggio da parte di tutti i partiti, tranne quelli della della sinistra e dei repubblicani che certo. sono presenti in Parlamento con sei deputati nel 1921 sette deputati nel 1924 che è l'anno della legge capestro de, eh, della la legge maggioritaria, del de, de, de listone eh, unico tra fascisti e, mondo, e una parte del mondo liberale perché un'altra parte non, non non fu, non fu d'accordo, ma eh, ci furono 111 i voti contrari insomma, e sono quelli i socialisti ovviamente, i comunisti, i repubblicani, i sardisti, insomma grosso modo c'è cioè, il mondo della sinistra di cui ovviamente i repubblicani hanno parte eh, minoritaria, ma eh, certamente eh, di grande rilievo in alcune zone che tu hai già ricordato certo. Quindi, eh, e, fu, e fu una lotta, di quegli anni furono quegli anni, furono durissimi per i repubblicani in, in determinate circostanze, ci furono morti ovviamente, ci furono vittime eh, eh, soprattutto in queste zone tradizionali insomma, in cui i fascisti volevano fare da padroni, insomma imporre la loro legge sopraffazioni, violenze, eh, addirittura eh, bastonature di eh, eh, combattenti pluridecorati. Quindi, ecco. ricordiamo, ricordiamo per esempio uno molto vicino, anzi repubblicano di allora, Raffaele Rossetti per esempio, sì? medaglia d'oro, certo, eh, certo. che era la, uno degli affondatori. Paolucci,
0: la sì, sì, erano, era, era un ufficiale di Marina Rossetti, certo, sì, sì, sì.
1: Eh, Quelli della Beffa di Bucari penso che sono quelli della
0: Beffa di Bucari, credo. Che, no, ah. che
1: sono quelli della Viribus Uniti. Ah, che
0: affondano sì, la Uniti, affondano c'è la corazzata austro.
1: una sorta di, di, di siluro montato che anticipa quelli che sanno. Eh, i maiali adoperati nel, eh, guerra, nell'assalto alla base inglese di Alessandria poi certo, successivamente nel sì, 1941 sì. se non vado a sì. e eh, quindi, quindi c'è tutta e poi naturalmente questa nuova guardia fatta tutta di redditi in gran parte insomma, della grande guerra ma certamente non con cent'anni con le posizioni fasciste si arricchisce di altri come Randolfo Pacciardi sì? per esempio
0: L- l'ho nominato forse tu non, non mi sentivi eh. l'ho nominato all'inizio perché Randolfo Pacciardi, di origine grossetana mi pare, è una sì, figura
1: no, è nato a Giuncarico ecco, ecco, è una figura di
0: cui, mh, è una figura molto importante de- dell'antifascismo ah, sì. in generale e come ci dirai non solo in Italia. Parlaci sì, un po' di lui, certo.
1: Certamente, certamente, mm. nato nel 1899, io ebbi occasione di, di frequentarlo e addirittura di, di, di frequentare in alcune occasioni a casa sua a Roma mm. e, e quindi e, ah, dalla sua parola, che, oltre che da quello che ha lasciato scritto, ho appreso molte cose su, su quello che era quel periodo insomma in cui eh, Randolfo Bazzardi che allora faceva pratica da, di avvocato presso lo studio di Giovanni Conti, che era,
0: un altro repubblicano era importante, un altro
1: repubblicano poi tra l'altro, certo. e quello che, che intervenne eh, appunto alla Camera subito dopo per, nel discorso per la fiducia di, uh, al governo Mussolini dicendo eh, la storia non cammina per binari obbligati perché la volontà dell'uomo è quella che fa la storia, quindi lei onorevole Mussolini pretende di dettare la storia, ma la storia non è così. Vabbè, e, e lui faceva pratica, eh, già eh, ovviamente combattente pluridecorato, due medaglie d'argento e una di bronzo. Eh, non gli fu data la medaglia d'oro, probabilmente, perché eh, c'era il discorso del suo pubblicanismo. <ride> Comunque, una, una persona che si pone subito come uno dei dirigenti del Partito Repubblicano Italiano, è esilio perché egli viene, viene visitato dalla polizia nel 1926, ma riesce a prendere il largo perché si era preparato il cammino attraverso i tetti di Roma, e poi grazie a, alla collaborazione del figlio di Cesare Battisti
0: Gigino e Battisti, Battisti. Sì,
1: certo. E della, della famiglia di Cesare Battisti nel Trentino Egli riesce a guadagnare l'essero E quindi a passare in Svizzera Dove per 1927-1933 al 1933 esiste una sorta Grazie a lui Esiste una sorta di centrale antifascista sì. e, e apertamente repubblicana in cui addirittura si medita l'attentato a Benito Mussolini ce ne erano già stati certo, certo. e erano falliti l'attentato Boni, l'attentato Lucetti, eh, eh, l'attentato Gibson, l'attentato Zamboni, sì questi sono i, quelli famosi ma qui si tentava di riproporre questo tentativo e ci fu, di mezzo ci fu Luigi Delfini che è un, un esponente, era un esponente di spicco dei repubblicani, grande collaboratore di Nandofo Razzardi che ahimè fu preso, messo in carcere e la condanna del Tribunale speciale fu quella che superò tu, per numero di anni, vent'anni di reclusione tutti gli altri. Eh, tutte le altre condanne inflitte dal Tribunale Speciale. Randolfo Bazzardi poi appunto costretto a andarsene dalla Confederazione Svizzera per ovviamente le pressioni dell'Italia fascista, eh, riparò in Francia e poi successivamente gli venne dato per accordo fra i partiti antifascisti italiani il comando del battaglione Garibaldi. Nella Spagna Repubblicana
0: Eh sì perché Adolfo Pacciardi partecipa in prima linea in prima Con linea ruoli linea di comando alla guerra civile Nelle brigate internazionali Sì certo.
1: Comandante ah. del battaglione Garibaldi Nell'undicesima ah. brigata internazionale Qui eh, accanto a lui c'è un altro, altro figura di spicco Il suo capo ufficio operazioni eh, Della brigata che poi è anche comandante eh, degli arditi del battaglione che è Giorgio Braccialarghe sì. altra persona di cui io mi onoro di essere stato amico e, e che... era romano
0: mi pare Giorgio Braccialarghe giusto? era romano mi sembra Giorgio no, Br- lui no.
1: era origine la famiglia era di origine marchigiana
0: marchigiano, ah, marchigiano sì. figlia
1: di figlio di Comunardo bracciale. già il nome <ride> è già questo è il nome uh, uh. si capisce la sua caratterizzazione uh. è nato a pallanza nel 1911 e, e lui appunto era già eh, presente nel mondo dell'antifascismo perché operava in argentina ed era anarchico allora ma si avvicinò al partito repubblicano dopo aver conosciuto in Spagna al Bassete, dove c'era la base delle brigate internazionali eh, Rangioso Paciardi ed essere stato il suo più grande collaboratore insomma, ecco.
0: ma Braccellar che sarà attivo penso m- di ricordare anche nella resistenza romana, romana
1: fu sì. attivo nella resistenza romana in unità mili- un- comandò un'unità militare mm. durante il periodo clandestino mm. a Roma e quindi sì, anche in questo si caratterizzò eh, l'uomo, poi tra l'altro me, me l'avevo saputo che subito dopo la, l'arrivo dei, degli alleati a Roma eh, fu paracadutato nella zona di Pistoia sì. per stabilire il collegamento con le unità partigiane che eh, operavano in quella zona e qui, e qui appunto è una delle eh, altre figure di rilievo del mondo del, del, del repubblicanesimo ma le radici appunto portano lontano e, e del repubblicanesimo italiano nella lotta che continuò la sua vita tra l'altro il partito repubblicano e all'estero con, eh, soprattutto in Francia ma anche in Svizzera appunto, ma anche poi il trasferimento negli Stati Uniti d'America dello stesso Bracciardi portò ai eh, repubblicani anche a essere presenti a collaborare in prima persona nella fondazione della Mazzini Society sì. in, in, in America, a New York, e con Gaetano Salvemini, con Adatto Tarchiani, con altri. E quindi, questa, questa linea diciamo, dell'antifascismo militante e, 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 beh, continua non solo, ma poi anche nelle formazioni partigiane. Ecco, volevo
0: arrivare a questo. Abbiamo capito, quindi, con alcuni esempi, poi se avessimo più tempo, Silvio ci sì, certo, potrebbe intrattenere penso certo, per ore su queste certo, certo. questioni così importanti. E, ma insomma, ci ha fatto capire sostanzialmente che la scelta antifascista parte in modo netto definitivo sì. dal 21 sì. se c'era bisogno di convincersi si passa attraverso il, eh, il delitto Matteotti sì. e i repubblicani questo manipolo di 6-7 deputati sono sempre fermi nel negare la fiducia al eh, governo Mussolini quando arrivano le eh, leggi liberticide fascistissime a partire dal 26 i repubblicani vengono sottoposti in misura molto dura a tutte le persecuzioni a tutti i divieti c'è una ricostituzione del partito Partito repubblicano all'estero dove si trovano costretti all'esilio queste persone benissimo arriviamo a subito dopo l'8 settembre 1943 quello che stupisce e colpisce adesso ne parleremo caro Silvio, è che quando si forma come organismo politico dirigente dei partiti antifascisti il Comitato di Liberazione Nazionale, entro questo Comitato troviamo la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista che si chiamava eh, Partito Socialista di Unità Proletaria, il Partito Liberale, il Partito d'Azione, un piccolo partito liberale del Sud che si chiamava Democrazia del Lavoro dentro non ci sono i repubblicani e non certo perché non sono antifascisti, ma per motivi diversi, ce li spieghi, come mai? Sì,
1: certamente c'è la polemica eh, sempre aperta e decisa con le posizioni del CLN che naturalmente c'è anche di mezzo la svolta di Salerno, la cosiddetta svolta di Salerno, da parte con l'apertura del Partito Comunista Italiano alla Monarchia, che... repubblicani ritenevano ritenevano corresponsabili, altamente corresponsabili di tutto il periodo del ventennio fascista e della guerra eh, eh, fatta d'aggressione, fatta accanto al al mondo della Germania nazista e quindi non... Non f- ne fanno parte, sì c'è il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia in cui vede che c'è la partecipazione di una parte del partito, ma ufficialmente ne rimane fuori perché appunto non accettava questa posizione di compromesso con un'istituzione che riteneva fosse, fosse stata del tutto compromessa, eh non solo per ragioni storiche risalenti al passato, ma anche per la, la, la fuga Beh, insomma, La monarchia dei Savoia subisce il tracollo e le benemerenze del passato sono ovviamente annullate, prima dall'accettazione da della dittatura che eh, condizionava e limitava lo stesso istituto monarchico, certo. ma, eh, anche, ma anche dal fatto che poi all'8 settembre insomma, ahimè, c'è anche la fuga vergognosa certo. di, di tutta la Casa Reale, oltre che tutta eh, la dirigenza militare e generali di fronte a, all'invasione tedesca.
0: Eh, con l'esercito italiano, sia in Italia che all'estero, lasciato completamente privo con di qualunque disposizione, non ha certo.
1: ordini ben precisi, a parte i esempi luminosi, Cefalonia, certo. certo. sì, sì. il mm. sacrificio della divisione mm. Acqui o di altre unità mm. che comunque si, si segnalano e, e si difendono. E, e cercano di dire, dire addirittura, beh, insomma, la Sardegna poi, per esempio, sì, eh, c'è cioè, la Sardegna e la Corsica, le, le posizioni le, le, dell'esercito italiano danno la possibilità agli alleati di Ma comunque, a parte questo, se, se si assiste al debacle della, mon- della monarchia di Savoia proprio per questo per questi motivi, insomma. poi si arriva alla scelta del 2 giugno 1946, a cui è partito naturalmente da tutto il suo apporto, il suo ma ci sono, ci sono c'è, la, c'è tutto lui, il mondo della resistenza e nel mondo della resistenza ce ne sono di, eh, di nuclei operativi
0: ecco questo, questo, questo dovresti, dovresti raccontarci eh, e precisarci sì, eh, non fa parte volutamente eh, del comitato eh, di liberazione nazionale, eh, il partito eh. repubblicano perché dice ma se voi non ponete la pregiudiziale eh, Già, però, antimonarchica eh. allora noi non ci stiamo eh, ecco. ma questo non significa che i repubblicani non siano no, 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 anzi, attivi anzi, militarmente ecco raccontaci anzi, un po' anzi eh,
1: ci sono i lombardieri, le brigate a eh, hanno 34 caduti poi ufficialmente riconosciuti e, e fanno parte del de martirologio ovviamente ufficiale ma c'è anche, ci sono anche presenze mazziniane vere e proprie tipo eh, la figura di sublime della medaglia d'oro Duccio Galimberti insomma, ma anche altri
0: Duccio Galimberti siamo a Cuneo lo dicevo all'inizio certo
1: a, a, Genova eh, che, eh, vabbè, quando, che quando stanno per, per, essere, per subire la, la loro sorte come ci ha detto Bottaro ovviamente viene subito in mente il sacrificio dei fratelli Bandiera insomma, certo. che ricorre poi anche nelle lettere Coman- fra, fra le lettere dei condannati a morte della resistenza mm-hmm. ci sono appunto più di una c'è più di una voce repubblicana, mazziniana, che esorta i propri cari a non, a non disperare perché il loro sacrificio era, si svolgeva appunto in, in, come quello che era cent'anni prima S- avvenuto.
0: Senti, e presenze mazziniane nella resistenza veneta hai qualcosa da ripetere? Presenze
1: mazziniane nella resistenza veneta ci sono. Ci sono, forse lì meriterebbe anche uno studio particolare. Eh, ci, c'è un battaglione Giovine Italia che opera le pendici del Grappa, insomma ci sono delle presenze perché allora fra i repubblicani eh, che, eh, che operavano nel Veneto ci sono quei repubblicani che non, non sono. Non, non hanno ricostituito ancora il partito repubblicano, certo. ma operano all'interno del partito d'azione, certo. in cui, eh, e poi successivamente confluiranno, quando il partito d'azione si scioglierà eh, nel 1947, confluiranno nel partito repubblicano, ne ricordo uno, Licisco Magagnato, insomma, sì. ecco, non è una figura di grande
0: Licisco Mangagnato rilievo, è certo. uno dei de, mi pare è ricordato anche da Meneghello nei, nei sì, piccoli, Meneghello piccoli maestri mi piccoli pare maestri, eh certo
1: eh, c'è a un certo punto la figura di Franco se non vado all'altro sì che, eh, eh, che è appunto Licisco Mangagnato
0: nei, sì nei che ragazzi. poi Licisco a, a Mangagnato ha operato mi pare a Verona come direttore eh, dei Magagnato musei prima, no?
1: prima ovviamente Vicentino sì eh, poi trasferito eh, per per, per il suo lavoro, per il il direttore dei musei, trasferito in quel di Verona e quindi dove ebbi l'occasione di di conoscerlo per lungo tempo e e, di lavorare con lui e quindi quindi in quel di Verona, insomma certamente, il Museo Museo di Certo.
0: Sì, ma per esempio io so che eh, nella brigata garibaldina eh, che operava a, a Ravenna, comandata da uh, Rigo Boldrini, che sì. poi è stato per sì, moltissimi sì. anni il, il presidente nazionale dell'Ampi, dato che poi siamo a Ravenna, zona sì. di fortissimo insediamento sì. repubblicano, sì, sì. erano presenti, mi pare, anche in distaccamenti autonomi sì, con sì. una loro...
1: c'erano delle compagnie intere erano repubblicani, erano da, da repubblicani. Eh, come Iules Ming- Mingotti sì, right, sì, si si sì, sì. così comandante sì, certo. fatta di repubblicani certo, certo. che poi eh, erano pronti all'indomani anche della liberazione eh, della, di Ravenna e della Romagna da parte degli alleati a, a essere trasferiti al nord per continuare a combattere certo a fianco degli alleati, come per esempio avvenne per un'altra figura della resistenza veneta, Tony Giuliolo per esempio, certo. che muore, muore accanto, combattendo accanto agli americani. Scelto dagli alleati stessi da, come, come uno dei, dei loro di loro di, di, di forze che si affiancavano, partigiane che si affiancavano. Certo. Che affiancavano sì, Tony
0: Giuriolo era di Arzignano e anche lui e è chi e ha letto Meneghello lo trova, no? Eh. Il
1: maestro, uno eh. dei maestri. Certo, lui è considerato il maestro piccoli dei piccoli maestri, piccoli maestri. Tra l'altro certo. maestro anche di certo, di circo, ecco, certo. Di, certo di
0: Va bene, eh, Silvio mi pare che abbiamo ricostruito in modo molto interessante. Sì, sì eh, mi fa mi
1: molto piacere, colgo l'occasione per ringraziarvi eh, anche per questa possibilità insomma, che mm. eh, offrite di, 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 di parlare di, un, di, una, di, un, di, un, di, di alcune... Eh, particolarità che magari saranno sfuggite. Mm. Certo,
0: meno ancora, conosciute, certo, no. certo. Adesso proviamo mh, in eh. questa seconda parte, abbiamo ancora un quarto d'ora per noi, eh. poi vediamo con le telefonate. E, mh, io ho detto all'inizio, come del resto uh, avevamo concordato, che certo sono, questi sono fatti che partono dal uh, immediato primo dopoguerra, passano attraverso la vicenda dell'antifascismo, Vedono la presenza importante dei eh, mazziniani, dei repubblicani nella resistenza, ma ci sono degli antecedenti sia a livello di pensiero, di teoria, sia a livello di pratica in quello che è stato il contributo molto importante, eh, che poi alla fine non ha prevalso perché l'Italia è nata come Italia Unita monarchica no? ma il contributo dei mazziniani il ruolo insomma, di Mazzini e dei mazziniani nel risorgimento è veramente importante allora la resistenza come guerra di liberazione nazionale come guerriglia, come guerra per bande con una tecnica militare particolare eh, fa parte del pensiero e dell'azione mazziniana nel risorgimento è nel senso che insomma, queste premesse si possono far risalire a cose successe, scritte, pensate e agite nel Risorgimento. Vogliamo parlare di questo? Sì,
1: sì eh, sono le, le radici a cui accennavo prima. Eh, c'è una nel Risorgimento e eh, pochi ne hanno rilevato l'importanza, pochi nel dibattito generale insomma, sulla resistenza, italiana c'è l'antecedente del risorgimento italiano in cui il, il grande teorizzatore della guerra per bande cioè della guerriglia della guerra partigiana, è stato un, un grande italiano che si chiamava Carlo Bianco di San che era un, un ufficiale dei Dragoni durante la rivoluzione del 1821, di cui quest'anno tra l'altro ricorre il bicentenario, certo. e la rivoluzione rappresa ovviamente dall'intervento da dell'Austria, come era accaduto poco prima con eh, il regno delle due Sicilie, eh, dove si è, se ne era sviluppata un'altra, ci sono i moti carbonari, sono comunque promossi dalla carboneria, in cui questo Carlo Bianco di Saint-Giorgio, che ufficiale dei dragoni e che aveva aderito alla rivoluzione, successivamente, forse probabilmente era uno di quelli che chiedevano l'obolo per i proscritti d'Italia eh, in quel mare, quell'aprile, una domenica di aprile, come così racconta Giuseppe Mazzini sulle calate del porto di Genova, che chiedevano l'obolo per i proscritti d'Italia per andare a combattere ancora dove si dove ancora si combatteva per la libertà, cioè nella Spagna costituzionale certo. e, e in Grecia. E che sono i, i due... In Grecia
0: è la guerra di liberazione la contro, contro i turchi, è insomma, sostanzialmente. Prima,
1: diciamo la prima insurrezione del uh-huh. 1821, quindi il bicentenario anche quest'anno, il 25 marzo, il giorno dell'annunciazione della grande rivoluzione ellenica che scuote il gioco dell'impero ottomano ma scuote anche l'edificio della santa alleanza eh, stabilito dal congresso
0: di Vienna certo, certo. e
1: quindi ecco che Carlo Bianco appunto è esule dopo il fallimento de- del moto ed è combattente in Spagna nella cavalleria costituzionale e poi riparato a prima a Malta, poi probabilmente a Marsiglia, anzi a Marsiglia dove viene stampato, scrive questo mirabile trattato che ancora oggi ci sbalordisce con queste intuizioni e che appunto si intitola Della guerra nazionale di insurrezione per bande conveniente all'Italia. Eh, eh, 1803, conveniente,
0: all'It- conveniente all'Italia, questo è interessante. Conveniente all'Italia, eh, eh. sì,
1: sì, e gli ha mm. in, in questo esempio della eh, guerra per bande, della, della guerriglia e naturalmente il suo pensiero va agli antecedenti che c'erano stati, in particolare appunto lì, la, la guerra per bande, la guerriglia spagnola contro eh, gli occupanti napoleonici eh, francesi dal 1808 al 1812 in cui si eh, eh, diciamo si pongono le basi per quella che sarà la crisi eh, del, dell'impero di Napoleone insomma, eh, fu un grande logorio di eh, uomini e mezzi eh, che appunto viene ripreso nel trattato di Carlo Bianco di Saint-Giulio, come una delle possibilità che hanno i popoli oppressi di scuotere il loro gioco, le loro catene attraverso questa guerra che naturalmente sottolinea e viene ripreso poi da Giuseppe Mazzini in, una, in un articolo sulla, sulla rivista, sul periodico della Giovine Italia, periodico clandestino ovviamente, ma che che veniva diffuso ovunque, che è della guerra eh, di insurrezione conveniente all'Italia, che è del 1833. Poi Carlo Bianco e Giuseppe Martini si conoscevano già, poi anche Carlo Bianco confluì nella, nella giovane Italia e quindi fece parte anche di quel gruppo di italiani che insieme con eh, i polacchi, i tedeschi fondarono il 15 aprile del 1834 leggevo in Europa Vabbè, no, ecco. e quindi una... quindi c'è
0: questa dimensione sempre molto c'è importante dimensione... dimensione nazionale ma anche internazionale quello... di... Eh, di solidarietà
1: quindi, l'internazionalismo non è una creazione del mondo comunista l'internazionalismo certo. esisteva già eh, eh, precedentemente era stato il il mondo dell'illuminismo era stato quello della rivoluzione americana era stato quello della rivoluzione francese era stato quello della, eh, delle organizzazioni di tutte le organizzazioni che si battevano contro il nuovo ordine stabilito dopo la caduta del dispotismo napoleonico che sia ben chiaro di cui quest'anno poi tra l'altro 5 maggio è eh.
0: eh, anniversario certo. ricordiamo
1: anche la, la morte di questo grande personaggio che non è possibile accostare ovviamente, dispotico e dispotismo certamente, ma anche germe di di tante altre. eh,
0: Di grandi grandi modernizzazioni, certo. certo.
1: eh, E quindi c'è tutto il mondo che si oppone Mm. alla, alla restaurazione, al nuovo ordine che è l'ordine dei sovrani assoluti che si ripropone a Vienna nel 1815 e appunto eh, Carlo Bianco e poi Giuseppe Mazzini, tanto più di lui, ovviamente perché ne raccoglie il messaggio e lo fa proprio, e lo fanno proprio gli uomini della resistenza, perché Ferruccio Parri, quando eh, ha in mente l'esercito parallelo, che poi parallelo in parte perché il Regno del Sud, sì, aveva le sue unità militari, ma comunque sottoposte sempre agli alleati, ne parlo del 1943-45, ma eh, quindi eh, diciamo l'esercito parallelo che è l'esercito del popolo, eh, le bande sono, eh, sono gli apostoli della nazione, eh, diceva appunto Carlo Bianco. Eh, eh, e ne, ne impongono appunto la, il messaggio nella, 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 nell'azione oltre che nel pensiero ovviamente.
0: ma ecco volevo chiederti eh, perché eh, prima Carlo Bianco poi anche Mazzini eh, quando parlano della guerra per bande quindi una guerra eh, partigiana una guerra fondata su una tattica di mordi e fuggi di eh, incursioni, di sabotaggi di attacchi improvvisi eh, perché dicono che è conveniente all'Italia, cioè alla liberazione d'Italia, perché la definiscono così? Perché
1: l'Italia nella condizione di tirannide straniera e domestica in cui si trovava o direttamente governata tiranneggiata dagli stranieri o indirettamente attraverso di stati e staterelli, stati e staterelli della penisola in cui era stata suddivisa non poteva avere a disposizione nessun tipo di forze regolari certo. e quindi l'unica, possi- l'unica possibilità che aveva era rifarsi a questi eh, esempi che venivano secondo appunto Carlo Bianco e secondo Giuseppe Mazzini poi dall'esperienza eh, della Spagna eh, in rivoluzione del 1820-21 e da quella della insurrezione ellenica della Sinomotia della Grecia, di cui parla apertamente Bianco, avevano solo questa possibilità, costituire dei nuclei che non dessero tregua al nemico e di fatti l'epigrafe di una derivazione promossa da Mattini dell'opera anche Ponderosa perché sono due volumi del Trattato del Bianco e, e il manuale pratico del rivoluzionario italiano, si chiama proprio così, uh-huh. e c'è un'epigrafe che è tratta da un canto spagnolo che dice guerra sin, sin tregua, vencimiento o muerte. Uh-huh. Quindi eh, era, eh, è una guerra di di senza quartiere ma significa anche una guerra totale che coinvolge tutti e che non eh, necessita da parte di tutti, lo sapevano, l'aveva, l'aveva capito Carlo Bianco e Mazzini ovviamente ne, ne trasse eh, l'insegnamento che eh, se si voleva liberare l'Italia da quella condizione facendo appello alle risorse eh, umane e fisiche perché il, il, il territorio si prestava e le montagne, appunto, ma non a caso appunto, anticipa in fondo di cent'anni quelle, o poco più quello che sarà
0: andare in montagna andare in montagna
1: resistenza italiana, eh, sì. e si trattava di una guerra senza quartiere sì, quel...
0: quello che è andare in montagna in Italia quello che è la resistenza jugoslavia chiama andare in bosco ecco, cioè ecco, devi, poi... devi andare dove non ti vedono tu vedi ma non ti vedono eh, cioè... certo
1: eh. certo eh. certo indubbiamente eh, questo è questo, quello che duole di questo eh, Di di questo questo fatto che comunque appartiene all'origine del pensiero della guerra per bande e quindi della teorizzazione della guerra eh, di guerriglia o guerra partigiana Mm. e che non non siano stati adeguatamente sempre ricercati eh, questi maestri che stanno all'origine, Carlo Bianco e poi Giuseppe Massini come lui. Che, eh, poi la guerra per bande, sì, ebbe applicazione durante il risorgimento come eserciti paralleli, perché sappiamo dei corpi volontari, ma insomma, arriviamo alla spedizione dei mille di Garibaldi, anzi precedentemente la legione garibaldina eh, che si batte nel 1849 a Roma ma, e dopo eh, la celebre ritirata dei Garibaldi. Ma, cioè c'è tutto eh, che, che conosceva la guerriglia poi tra l'altro perché in America
0: Latina eh. però
1: eh, sono corpi paralleli, corpi militari che si, si formano, ultimo è quello di, ovviamente de, il corpo eh, dei volontari durante la guerra, la terza guerra dell'indipendenza nel 1866, che quasi eh, 40.000 uomini, insomma, potevano essere anche 100.000. Mm.
0: Cioè,
1: Caribaldi era un personaggio.. Sono gli unici
0: unici che non perdono dalla parte. Appena faceva un
1: cenno Eh, 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 eh. eh, subito eh, accorrevano i volontari. Quindi eh, eh, il discorso è che eh, la guerra per Bande come sistema fu scarsamente applicata. Sì, qualche episodio durante il risorgimento, ma non ebbe modo perché appunto si. si dovettero collocare questi, questi corpi volontari che pur furono, non dimentichiamo, alla fine della spedizione 1000 sono 50.000 uomini, non è che è un'armata vera e propria, e si devono collocare anche in posizione ben precisa anche rispetto a quello che sarà l'esercito prima piemontese sardo, certo. e poi eh, l'esercito italiano che nel 1861 diventa tale insomma, quindi, c'è questa, quindi scarsamente ho applicato ricordiamo solamente il, il moto veneto-friulano venne, ricordo, nel 1864 sì. in cui una banda di 50 volontari sulle balze del Trentino tenne ci cioè hanno occupato un, un corpo d'esercito austriaco di 20.000 uomini insomma, per tenne mm. la montagna per, per diverso tempo ecco. se fosse stato seguito forse mm. sarebbe stato un esempio, un esempio eh, che poi successivamente appunto, ebbe la sua mm. applicazione grande applicazione prima citavi di cioè Gordavia e subito dopo viene l'Italia ecco, mm. e, certo. che, eh, ebbe la sua applicazione 30 anni dopo, insomma, certo, certo. quando però alcuni capirono che questo era quello dell'esercito popolare, mm-hmm. cioè quello di, di queste forze eh, scaturite dal mondo eh, non ufficialmente eh, regolarizzato del, degli eserciti eh, regolari, appunto, ma dal mondo del della società, eh, eh, dei, dei borghesi, dei civili, dei contadini, de, di tutti quelli che più o meno attivamente fecero parte di questo di questo grande motto che fu la resistenza italiana e quindi ecco.
0: Sa, sai cosa mi viene in mente Silvio adesso, in questi giorni io naturalmente preparando questa nostra trasmissione anche a me sembra interessante, originale, mi sono riletto i tre saggi che tu hai dedicato appunto a questa tematica, come dicevo, penso prima di collegarmi con te, che sono apparsi tra eh, il 2010 e il 2017 sulla rivista dell'Associazione Mazziniana Italiana Il Pensiero Mazziniano. Mi viene in mente che eh, tra le polemiche che negli ultimi anni hanno ripreso vigore di chi tende a eh, o negare oppure non a negare ma a sottovalutare molto la resistenza c'è il solito argomento per cui in fin dei conti cosa serviva a mettere in campo i partigiani, cosa serviva a fare gli attentati, cosa serviva a fare i sabotaggi, tanto comunque eh, gli inglesi e gli americani vincevano lo stesso sto banalizzando, che sono argomenti che, che spostati indietro di 100 anni ho sentito fare criticamente da tutti coloro che criticavano il radicalismo mazziniano, che accusavano Mazzini di, di eh, proporre delle azioni suicide, delle azioni che comportavano la morte di chi ci partecipava, eh, delle inutili stragi quasi, per usare una frase del Papa in un altro contesto. Insomma, individuare nel tentativo di costruire un movimento dal basso che non passa attraverso lo Stato, sostanzialmente, l'esercito, ma attraverso l'armamento, l'autoarmamento del popolo, quando va bene qualcosa di inutile, una fuga in avanti, un mandare la gente al massacro. Io ho notato che c'è questa polemica oggi contro la resistenza e ieri nei confronti dei mazziniani, dei tentativi, dei moti a cui tu facevi riferimento o sbaglio in questo accostamento? Eh, ma,
1: sì, eh, comunque eh, sì, eh, probabilmente questi, queste, queste accuse saranno, saranno sempre ripetute e eh, sarà difficile eh, estirpare questo tipo di mentalità eh, eh, il discorso del, della quiescenza e del non vedere una luce eh, Come fu nel nel periodo della restaurazione e successivamente nelle vicende che riguardarono il risorgimento italiano, e non vedere la luce anche durante l'occupazione da parte delle forze naziste, con ovviamente eh, la collaborazione dei vari fascismi, tra cui ovviamente il più importante, il più. Eh, il, più, com, il più forte è certamente il fascismo italiano eh, durante quella che è stata per lungo tempo e quindi quando parliamo di Europa parliamo anche di resistenza europea eh, ricordiamoci che dal 1940 al 1945 eh, tutta l'Europa continentale è sotto il tallone del de, de nazi de nazifascismo e quindi eh, cioè, dei nazisti il...
0: e dei collaboratori dei nazisti che, che non mancavano da nessuna parte ah, certamente dove arrivavano i nazisti c'erano i collaboratori locali era
1: divenuto una definizione quisling, il quizling certo, no? il cioè, certo. poi eh, il capo del, del partito collaborazionista norvegese, quindi eh, c'era tutto un aspetto, non parliamo del collaborazionismo francese, Vichy eh eh, appunto e i misfatti relativi, quindi mm-hmm. eh, ci sarà sempre una posizione di questo tipo, ci sono, eh, ma c'è sempre anche per fortuna la parola dei suscitatori, la parola dei suscitatori come Giuseppe Mazzini, eh, per, per essere più vicini, eh, la resistenza, Ferruccio Padri eh, e altri, che in, invitavano gli italiani a non eh, eh, a subire ed essere disposti a subire tutte le prepotenze degli stranieri. Io ricordo, ricordo appunto che mia madre ancora ricordava i, gli stivali dei tedeschi, delle pattuglie tedesche delle ronde, che si sentivano eccheggiare eh, nelle città, in el, nella città di Verona, quando facevano. E l'odioso appunto ecco, l'odioso ecco che questi destavano. E, e quindi, le parole di quelli che dicevano no, non non vogliamo subire tutto questo in arti dobbiamo rispondere e quindi eh, c'è il risorgimento italiano e c'è la resistenza italiana che non è vero che non non dettero il contributo lo sappiamo, sappiamo quanto comunque eh, abbiano eh, quale rilevanza abbiano avuto questi eh, fattori? Pensiamo al risorgimento italiano senza Mazzini, la giovine Italia e, e il, programma, il programma della rivoluzione italiana, perché Italia una, indipendente, libera, repubblicana, è il programma di tutto il risorgimento italiano. Certo. Mancò la Repubblica, arrivò nel 1946, ma ci fu di mezzo il travaglio di un'occupazione di una eh, come dire, dell'Italia corsa da eserciti stranieri in lungo e in largo da nord a sud e quello che moralmente si ottenne fu dovuto al fatto che eh, c'era stata anche la creazione di questo esercito popolare del basso che si era andato formando e che aveva assunto le dimensioni che aveva assunto durante gli anni di, questa, di, questo, di questo tremendo eh, travaglio.
0: Sì. Eh, Silvio adesso io qui eh, chiuderei questa nostra conversazione e come ti ho detto, eh, adesso raccolgo, spero che ne arrivi più di una, le telefonate, le domande, gli interventi dei nostri eh, ascoltatori tu ci stai ascoltando solo per telefono non hai sì. usato il computer sì, sì, no sì. no Vabbè, allora io appena tra un 10-12 minuti insomma entro le 15.34-35 sì. ti richiamo ti dico se vi sono state delle sì. domande e andiamo a concludere nel sì. frattempo ti ringrazio sì. molto sì. puoi sì, mettere infatti, giù ti, ti richiamo a lui, io grazie
1: ancora appunto per avermi dato l'opportunità e, e, che Vediamo se, se ci sarà ancora.
0: Certamente, sarà. molto volentieri, quando Va si apre bene. una strada.
1: Grazie, grazie
0: Silvio, grazie, più grazie. tardi. Allora ti richiamo io tra un po'. Grazie, grazie. Certo. Ecco, abbiamo ascoltato Silvio Pozzani, il presidente dell'Associazione Mazziniana Italiana di Verona, con il quale abbiamo discusso, abbiamo, l'abbiamo ascoltato in una chiacchierata che spero sia stata per voi interessante sul ruolo dei mazziniani dei repubblicani nell'antifascismo e nella resistenza con tutte le problematiche e sulla eh, idea eh, mazziniana e del mazziniano Carlo Bianco di saint Joriot di affidare ancora nell'ottocento durante il risorgimento il compito principale per la liberazione d'Italia dagli austriaci questo era il problema di allora e per il rovesciamento delle monarchie assolute alla guerra per bande, alla guerra di popolo e la continuità che c'è tra la proposta della guerra per bande e quello che è avvenuto, diceva giustamente Silvio Pozzani non solo in Italia ma anche in molti altri paesi europei con la guerriglia partigiana che dovunque c'era l'occupazione nazista e il collaborazionismo fascista, nelle sue diverse eh, formulazioni, si è data insomma dalla Francia alla alla, al Belgio, alla Jugoslavia, alla, alla Cecoslovacchia, eh, non c'è stato paese eh, in cui alla Danimarca in cui, dove c'erano al Lussemburgo, dove c'erano i, gli occupanti nazisti e i collaborazionisti fascisti, comunque denominati, non ci fosse una resistenza di guerriglia. Il telefono è a vostra disposizione. Eh, Possiamo raccogliere tre o quattro telefonate, vi sollecito a farle, potete chiamare lo 049 880 90 20, se volete mandare dei messaggi sempre con il vostro nome e la località di provenienza sull'argomento trattato 345 18 91 685, Eh, rimango ad aspettare i vostri interventi. Abbiamo parlato con Silvio Pozzani eh, della guerra per bande nella Resistenza italiana, eh, il ruolo dei mazziniani, dei repubblicani eh, e poi abbiamo parlato anche di diversi personaggi, alcuni anche molto conosciuti, per cui se avete qualche domanda da fare, curiosità, eh, argomenti di vostro gradimento, eh, ci sono quindicina di minuti che rimangono a vostra disposizione su questa tematica se non ci fosse nessuno che telefona subito per eh, tirare il fiato io e incoraggiare voi vi faccio sentire un po' di musica anzi prima vi faccio risentire l'inno nazionale. Sì. siamo in onda da Abano Terme eh, Lorenzo, prego Lorenzo
1: Buongiorno, buonasera a tutti, sono Lorenzo di Avano. A proposito di chi critica che non era il caso di, di combattere, fare la resistenza perché tanto venivamo liberati lo stesso, in realtà io rispondo così, in realtà non è vero perché in Francia c'è stato un... un generale che De Gaulle che ha organizzato sia sì, anche lui l'alleato ha la resistenza ed è riuscito a vincere quindi è andato al tavolo dei vincitori e volevo chiedere a proposito in Italia c'era qualche possibilità di qualche generale che potesse avere influenza sull'esercito e avere lo stesso esito Vi ringrazio della risposta e saluto a tutti
0: grazie, grazie, è molto interessante ti ringrazio molto eh, ringrazio il nostro amico Lorenzo di abano terme che ha posto una domanda abbastanza precisa e niente vi lascio ancora l'ascolto di un po di musica potete interromperla quando volete se vedrò che le domande non arrivano richiameremo in diretta eh, l'amico silvio pozzani che eh, comunque risentiremo tra qualche minuto da verona Ecco, ritorno in diretta da Radio Cooperativa e mi scuso anche di questa durata superiore al previsto della della musica perché abbiamo un problema tecnico al telefono sto cercando di richiamare l'amico Pozzani a a Verona e non riesco a contattarlo quindi eh, vi prego di eh, scusarmi di questo questo inconveniente che eh, ci mette nelle condizioni di non riuscire a chiudere la trasmissione ancora un po' di musica scusatemi ancora e spero di poter risolvere entro pochissimi minuti la questione grazie ecco torno in diretta la trasmissione settimanale dell'AMPI di Padova sorrido un po' perché eh, purtroppo sono solo in studio e e non riesco a a risolvere il problema eh, nel senso che adesso ho cercato di eh, far telefonare a Pozzani, speriamo che qualcuno abbia più eh, eh, più fortuna di me per chiedere a lui di farsi vivo oh, con, uh, con noi ecco mh, mentre aspetto ancora alcuni minuti sperando che eh, consiglio Pozzani si riesca ad entrare in, in collegamento in contatto eh, sottolineo l'interesse e una certa come posso dire, una scarsa conoscenza anche da parte mia delle problematiche che Pozzani mi ha posto. Ma sentiamo chi c'è in onda, abbiate pazienza un momento. Ecco, abbiamo di nuovo, eh, mi scuso con gli ascoltatori, e ringrazio Silvio, è lui che ha dovuto adesso chiamarci. Silvio, ci abbiamo avuto un problema tecnico, non riuscivo più a contattarti. Ti dico comunque molto rapidamente che abbiamo ricevuto una telefonata di una Persona di un nostro ascoltatore di Abano Termo, Lorenzo, che eh, parte un po' dal eh, discorso del disfacimento del nostro esercito e dice: Ma in Francia, eh, l'occupazione nazista avvenuta molto rapidamente, subito insomma, nei primissimi mesi della guerra, comporta il disfacimento del paese, addirittura il sorgere di uno stato collaborazionista, ma c'è una figura militare, e qui torniamo appunto, Eh eh, che è il generale de Gaulle. Eh, Eh. In Italia, dice Lorenzo, non c'era nessuno delle forze militari, dei grandi dirigenti militari eh, che potesse assumere un qualche ruolo, la risposta chiaramente è no, se no ci sarebbe stato, Eh. ma voleva sentire il tuo parere su questo. Purtroppo
1: non l'abbiamo, C'è una figura di, 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 questo, di questo rilievo, eh, le classi dirigenti che erano state eh, quelle del prefascismo non, eh, non, non fanno altro, cioè non, eh, fanno solo riferimento a, alla Casa Reale e alla monarchia e, eh, come istituto a cui... Bisogna dire, tanti italiani erano, erano i fedeli perché eh, anche all'interno dell'esercito avevano prestato un giuramento e quindi si riconoscevano in quel giuramento. Questo non, non, non significa che non esistesse un patriottismo monarchico, perché ricordiamoci che la monarchia. Che colore è, Beh, eh, vabbè, il compromesso del risorgimento aveva fatto i propri i valori nazionali, quindi aveva acquistato le benemerenze Se sentire, eh,
0: rosa, conseguenti all'aver
1: accolto il messaggio, in parte almeno, il messaggio del risorgimento Italia e Vittorio Emanuele, insomma il compromesso garibaldino e poi e, e l'averlo fatto proprio. E nel momento in cui eh, viene meno nella custodia dello Statuto nel 1926, eh, la quiescenza nei confronti delle de volontà di de, Mussolini de e del fascismo e poi successivamente fatto gravissimo il crollo della monarchia stessa che fugge appunto, eh, si trasferisce nell'Italia meridionale, perché nell'Italia meridionale sono già arrivati gli alleati e eh, in cui si va riformando questo regno del sud, che sarà chiamato così, ma è, eh, regno d'Italia che ovviamente dichiara guerra alla Germania e, 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 e viene considerato cobelligerante, che non è, non è alleato. Quindi ecco l'importanza della resistenza come formazione di un altro esercito che... Eh, sì, era un esercito alternativo, insomma, un esercito diverso, eh, parallelo a quello anche delle formazioni militari dell'Italia, del Regno del Sud, e con tutte le, le benemerenze del primo raggruppamento motorizzato eh, che combatte a Mignano-Montelungo, con sì. tanti caduti… Eh, nel, già nel 1943 era già 30.000 uomini quindi mm. ne, ne, al, con, tutto, con tutto il rispetto ovviamente che è dovuto alle forze che comunque diedero il loro contributo è anche pesante appunto, in, mm-hmm. in questo caso come, come questo ma come penso anche appunto alla divisione Acqui a, certo, a Valonia certo, comunque certo. fedele insomma, sì, a sì. A, a giuramento però non, 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 non,
0: però è non una c'è fenomeni. una figura certo. di
1: rilievo sul piano militare mm. a meno che non si voglia considerare tale ma successivamente il generale Raffaele Cadorna mm-hmm. che comunque è il comandante del corpo volontario della libertà eh, ed è il figlio di Madonna,
0: certo, certo,
1: certo, certo. Cucks già... una
0: figura paragonabile a De gol, Ma chiaramente. Non esiste, non, non esiste. Non esiste insomma, certo, anche certo.
1: per il rilievo, probabilmente anche perché eh, gli alleati non erano disponibili a tanto, Fino all'8 settembre 1943, o diciamo, insomma, il 25 luglio. 26 luglio del 1943 anzi no, dicevamo la guerra continua quindi il eh, discorso anche dopo i 45 giorni di Badoglio no, noi eravamo i, i nemici certo, comunque, certo, certo. nemici de, degli angloamericani e, e comunque eh, da un momento all'altro eh, in, questo, in questo passaggio mm-hmm. si verificò la debacle, la debacle che è dovuta però a incapacità quando i soldati italiani sono, sono dei bravi soldati ma quando sono ben guidati
0: certamente
1: si sono abbandonati
0: è come in questo caso silvio sì. dobbiamo chiudere mi chiedo veramente scusa di ah, averti figurati, fatto ehm. aspettare ma abbiamo come avuto un come ho detto ah.
1: ringrazio grazie ancora a te <ride> per l'iniziativa innanzitutto che certo eh, eh, Meritoria su tutti gli aspetti. E... Speriamo
0: che di avere occasione, anzi, non escludo assolutamente eh. che abbiamo occasione di risentirci. Grazie a sì. te per il sì, lavoro, per lavoro che hai ancora. fatto. Un
1: Un caro e altrettanto e a te, caro, caro Silvio. A
0: grazie. grazie a Silvio Pozzani presidente dell'Associazione Mazziniana di Verona, con il quale abbiamo chiacchierato assieme di, del ruolo dei mazziniani prima nel risorgimento e poi nella resistenza, nella lotta armata per la liberazione d'Italia. E così concludiamo, mi spiace se abbiamo dovuto sentire più musica del previsto, ma non riuscivo a collegarmi telefonicamente, tanto è vero che ha dovuto chiamarmi lui qui in sede. È finita la trasmissione settimanale del 19 marzo 2021 dell'Ampi di Padova, un saluto da Maurizio Angelini da Radio Cooperativa, rimanete all'ascolto tra pochissimo, Don Franco Scar Moncin, che parte con la sua trasmissione quindicinale liberamente. Grazie e a risentirci presto.